Het ontrafelen van de kunst van een high-performance organisatie aan de hand van zeven smaken die elke topkok gebruikt. Dat is een origineel uitgangspunt en als culinaire liefhebber voor mij ook inspirerend. In het boek Leiderschap met Smaak gaan Tjeerd den Boer en Niels van Rees in gesprek met de smaakmakers van de libreien. Ze ontrafelden de gedachten en ervaringen van Jonny en Therese Boer aan de hand van de zeven libreien smaken. Zoet, zuur, zout, bitter, umami, vet en 3D. Die smaken zijn een metafoor voor het gedrag dat tot succes leidt. Onze gast van vandaag is Tjeerd den Boer. Tjeerd geeft al jarenlang trainingen op het gebied van communicatie en leiderschap aan het management en de medewerkers van de libreien en vele andere bedrijven. Al jarenlang vragen mensen aan Jonny, schrijf nou eens een boek over jouw succes. En hij heeft toen gezegd, dat ga ik echt niet doen. Dat moet jij maar doen, Tjeerd, want jij snapt dat beter dan ik. Zo kwam er een boek over leiderschap aan de hand van de zeven libreien smaken. En daar willen wij met de werkprofessor meer van weten. Mijn naam is Wendy van Ierschot. Je luistert naar de werkprofessor podcast. Welkom, Tjeerd. Hey, Wendy. Leuk dat je er bent. Zeg, wat is de belangrijkste boodschap eigenlijk van jullie boek? Nou, de belangrijkste boodschap is de, is de subtitel. Dat, dat was in het maken van het boek Boerenwijsheden. En als een jongen uit Giethoorn en een meisje uit Steenwijk... Uh, van de bodem af aan een drie sterren restaurant kunnen opbouwen... en kunnen houden, ook 18 jaar, want dat is helemaal knap... dan kan iedereen dat doen. En het boek moet helpen van theorie, vooral van praktijk naar theorie... om iedereen die dat leuk vindt om een high-performance organisatie neer te zetten... om dat ook te kunnen doen. En dat kan. Uh, dus het is, een, het is een receptenboek voor succes. Ja, leuk. Hè? Jullie zeggen ook iets in het boek van het zijn eigenlijk ingrediënten. En zoals je met elk ingrediënt telkens weer iets anders op tafel kan zetten, zo kun je ook de ingrediënten uit jullie boek op verschillende manieren inzetten. Ja. Um, maar misschien is het wel aardig om even nog te beginnen met dat verhaal van hoe kwam jij aan de structuur van een boek rondom die zeven smaken? Jonny kwam op een dag bij mij zitten. Misschien één stapje daarvoor. Jonny en ik hebben kinderen die even oud zijn. Dus wij kennen elkaar eigenlijk eerder privé. Onze oudste zonen zijn even oud en uh, we kwamen al bij elkaar over de vloer en de dag dat hij zijn derde ster haalde, zei hij tegen mij, Tjeerd, ik heb een probleem. Ik zeg, hoezo? Je hebt net drie sterren gehaald. Ja, zei hij, maar een ster haal je in de keuken, maar je houdt ze met leiderschap. Nu moet je me komen helpen. En dat is 18 jaar geleden en sinds die dag uh, praten we wekelijks over het leiderschapsmodel van de Libreien. En toen ontstond ook wel het idee van, oh ja, ga, uh, ga een keer dat boek maken, want ik ga het echt niet doen. Ja, precies. Maar, maar jij, ja. jij vroeg aan hem van, joh, hoe doe je dat dan? Of wat is dan leiderschap? En... Ja, daar kwam hij niet uit. Hij, kon, hij kan het gewoon niet uitleggen. Als je aan hem vraagt, wat is je leiderschapsstijl? Dan zegt hij, ja, weet ik veel. Ja, dat, ja. dat is overigens iets wat ik heel erg herken. Hè? Want heel veel leiders hebben eigenlijk, ja, je doet het, er zit een soort impliciete kennis of zo. Of iets wat, je doet gewoon wat. En je merkt pas dat je niet, iets niet wil op, aan de hand van dat iemand iets anders gaat doen. Waarvan je denkt, ja, maar dat wil ik dus niet. Uh, maar dat is iets anders dan zeggen, dit is wat ik wil. Ik denk dat heel veel ondernemers of mensen die rond ondernemers lopen, die roepen altijd, ja, ik doe maar wat. Maar uiteindelijk zijn ze natuurlijk best heel briljant in iets. En is het ook heel leuk om dat te ontrafelen. Ik denk dat dat een van de leuke dingen is van het boek. Dat, weet je wat Cruijff altijd logisch noemde, weet je. Voor hem was het brood logisch. Maar voor Johnny uh, ook wel, maar voor de lezers helemaal niet. En daarom is het zo interessant om mensen die iets heel goed kunnen te ontrafelen. Nou, daar gaat dat boek over. Precies, nou eh, dan kom je op zo'n indeling van die smaak, hè? zoet, ja. zet je dan naast succes en zuur, dat zijn dan tegenslagen en zout zijn dan fouten en bitter conflicten. Hoe ja. kom je daar, hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Nou, op een dag, want we hadden nog steeds geen 
het, het gesprek over het managementvaardigheden van Johnny kwam niet op gang tot een dag dat hij met het boek van hem kwam puurst. En het ging over de zeven smaken, eigenlijk een beetje reflectie van hoe hij in zijn brein omgaat met smaak. En toen was hij daar heel enthousiast over aan het vertellen. Ik denk, hé, hey, hij vertelt enthousiast. Dat is echt over zijn passie. En bij het hoofdstuk Bitter vroeg ik toen van, maar hoe is dat eigenlijk met leiding geven aan mensen? Of hoe is dat met gasten? En toen zei hij, breek me de bek niet open. Eh, wat in deze het effect is van die smaak bitter. Hè? Dat is reuring in de mond. Het gaat naar twee kanten. En toen kwamen we in één keer via de smaak parallel, via de smaakmetafoor, kwamen we in gesprek over leiderschap. En zo hebben we dus ook de hoofdstukstructuur gelijk ingedeeld parallel aan zijn hersenen en aan die van Therese. Want zij denken in smaak. En toen konden ze het verhaal vertellen. En dat is ook hoe elk hoofdstuk begint. Met een interview en, over smaak. Ja, precies. Dus laten we even beginnen bijvoorbeeld met dat, met dat woord bitter. Hè? Dus ja. uh, over conflicten. Ja. Hoe, hoe, hoe zou je zeggen, die high performing organisatie. Wat zie je uh, Joni en Therese doen als het gaat over conflictmanagement of hantering? Nou kijk, het, het hoofdstuk bitter gaat eerst over wat is, de, wat is er dan bitter in jouw leven. Of wat is er bitter voor jou als leider. Nou, um, leiderschap met smaak is herschreven uh, na... Corona en corona was voor de horeca zwaar, heel zwaar. Zij moesten verschrikkelijk veel dicht en uh, mensen gingen weg. En uh, na, toen ze na corona weer gingen opstarten, gingen andere sterrenrestaurants voor een appel en een ei mensen wegkopen. Uh, omdat ze ze niet in dienst hadden willen houden. Dus dat, die hele smaak bitter, en daar hebben we het ook het hoofdstuk over gemaakt, gaat over de dilemma's die je hebt als leider. Uh, en ook hoe je dan als leider om moet gaan met conflicten met je personeel en met je opdrachtgevers en met je klanten. Uh, en uh, nou ja, daar, daar zijn heel veel voorbeelden van. Ja, kan je daar wat van noemen? Want we willen graag in deze podcast altijd heel praktisch. Hè? Dat mensen ook morgen kunnen denken, oh ja, dat ga ik doen. Dus dat ze in ieder geval een paar ideeën hebben van, oh ja, zo doen zij dat, zo kan ik het ook doen. Nou, een voorbeeld. Um, na corona komt iemand bij hem en die zegt, uh, ja, ik kan duizend euro meer krijgen bij een ander sterrenrestaurant. Maar nog bedankt. Nou, uh, dan kun je natuurlijk, dan ontplof je althans van binnen. Want ik denk, ja, hij, in dit geval, hij had wel heel loyaal twee jaar lang zijn salaris doorbetaald. Um, maar op het moment dat je ontploft, uh, en dat weet Johnny dan ook wel, dan ben je sowieso de relatie kwijt. Dus dan, dan, dan omschrijven we eerst de ontploffing en ook wel het feit dat het gebeurde. Maar daarna laten we zien in het boek dat je dan aan één kant heel goed moet kijken naar de relatie en heel goed naar de taak. En zo komen we in het boek. Via dat voorbeeld over een matrixje. Wat gaat over ja tegen de mens. En nee tegen het feit. Taak en relatie en balans houden. Wat voor heel veel leiders lastig is. Sommigen zijn juist veel te taakgericht. Sommigen zijn veel te relatiegericht. Maar met de mantel der liefde red je, red je het hier niet. Maar ook niet met een gestrekt been. Maar wat dan wel? Nou, Dat noemen we dan de confrontatie. Uh, in, in, het, in dat conflictmodel leggen we dan ook uit. Dat we zeggen. Joh, hey, hartstikke fijn voor jou. Dat je meer kan verdienen. Uh, maar ben je het met mij eens dat ik loyaal geweest ben aan jou twee jaar, twee jaar lang? En dat ik je misschien veel meer dan die duizend euro in de maand al heb doorbetaald? Ja, 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 ja. Maar, en dan leggen we daarna uit. En toen heeft Johnny twee petjes opgezet. Als, menselijk, als mens snap ik dat duizend euro meer is. Maar als ondernemer vind ik het echt, echt heel raar dat je dit tegen mij zegt. Ja. Is dit nou wel een goed besluit? Dus we, we omschrijven eigenlijk heel goed... Wat kun je doen als leider in een conflict? Nou, en dan is de optie vrij logisch. Het gestrekte been werkt niet, maar de motto der liefde werkt ook niet. Maar wat dan wel? Precies, het doet mij denken aan uh, hard op de inhoud, zacht op de relatie. Wat ik uh, zelf als ezelsbruggetje hanteer. Ja. Dus uh, dat je wel de relatie in, in orde houdt, maar wel duidelijk bent over wat je eigenlijk wil. Uh, dat is niet precies zoals jij het beschrijft, hè? 
Nou ja, de, het, is, het is in ieder geval, uh, ik, ik omschrijf het als twee petten. Dus je hebt een menselijke pet waarbij je kan zeggen, Wendy, ik begrijp jou als mens en ik begrijp ook jouw belang. Maar je zet daarna de zakelijke pet op en zegt, ja goed, onder deze voorwaarden uh, hebben wij wel uh, afspraken gemaakt. En hier liggen mijn grenzen of uh, zo kijk ik ernaar. Dus als je alleen maar zou zeggen, ik begrijp dat hoor, dat je voor duizend euro ergens anders zou kunnen werken. Dan ben je niet eerlijk naar je eigen principes. Terwijl je dan, als je dat uit elkaar knipt, de mens en de taak. Dan, uh, dan is het duidelijk. Ik weet niet of het dan zacht op de mens is. Ik zou zeggen duidelijk op de mens en duidelijk op de taak. Ja, precies. Het, de peel van bitter is ook zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ja, uh, ja dat klopt. Dat is ook zo. Um, als je kijkt naar de libreien, dan vinden jullie dat, vind jij dat in ieder geval een schoolvoorbeeld van de high performance culture. En dat, ja. dat is ook het resultaat daarvan als je drie sterren achter jaar vasthoudt. Dat is ja. heel, echt heel knap, want dat betekent dat je het ook moet kunnen overdragen op andere mensen. Want je geeft net al een voorbeeld van mensen die ook weggaan en weer vertrekken. Mm-hmm. En dat is altijd het moeilijkste. Je kan met een bepaald team op een bepaald niveau komen. Maar dan vervolgens wil je dat niveau vasthouden. Ondanks dat dat team wijzigt. Ja. Um, wat doen zij goed? Of, zodat ze dat voor elkaar krijgen. Ja, ik denk dat dat een van de best bewaarde geheimen is. Die uit het boek wel naar boven komt. Is dat, kijk, zij zijn niet alleen maar heel erg goed in koken. Maar zij zijn ook de beste kookschool voor het opleiden. Van gewone LBO'ers en MBO'ers naar drie sterren niveau. Dus... Wat Johnny leert ze koken en wat onze rol daar is, en ook specifiek mijn rol, is dat ik een souschef kan leren. Hoe moet ik iemand die instroomt zo snel mogelijk trainen naar een drie sterren niveau. Hè? Dus op de, op de partij heet dat. Moet je handelingen verrichten die leiden tot zo'n drie sterren gerecht. En het grote geheim van de librei is dat het niet alleen maar fantastisch eten maakt, maar ook dat het het vermogen heeft om mensen heel snel op te leiden naar dat hele hoge niveau. Drie sterren niveau. En dat, is, en dat kunnen alle sous-chefs. Dus dat is niet alleen maar Johnny. Maar uh, elke chef de partie. En daar heb je er in zo'n groot restaurant zes van. Ja, want een, een chef de partie die heeft dan een, een verantwoordelijkheid voor een deel van de keuken. Hè? Ja, 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 ja. Dus het kookeiland, zeg maar. Uh, maar dan heb je er, je hebt daar natuurlijk eentje voor de patisserie. Hè, voor, de, voor, de, voor de desserts. Je hebt daar iets voor de vis. Je hebt iets voor het vlees. Je hebt iets voor de sauzen. Je hebt iets voor de koude gerechten. Nou ja, en zo heb je heel veel verschillende parties. Er zijn mooie Franse namen voor. Maar die, en die staan ook allemaal in het boek als je dat leuk vindt. Maar. Precies. En, en dat is op zich wel opvallend. Toevallig ben ik laatst geïnterviewd voor RTL uh, het nieuws. Uh, dat ging ook over dat steeds meer bedrijven eigenlijk hun medewerkers zelf gaan opleiden. Dus dat ze niet... Uh, dit, mm. dit ging dan over een uh, vrachtwagen... Bedrijf die hun eigen chauffeurs opleiden. En, en dat werd wat breder getrokken. Van, hey, dat zie je eigenlijk meer ook in, met krapte op de arbeidsmarkt. Maar uh, Johnny en Therese doen dat dus al uh, 18 jaar. Uh, ja. Zo niet langer denk ik. Ja. Um, en dat snel opleiden. Waar, waar zit dan wat jou betreft ook de crux in? Wat hebben zij goed gedaan om dat zo goed te kunnen doen? Ja, dat, misschien wel een bekende topsportwet is 1% per dag. Dus je kan iemand niet opleiden in één klap naar boven. Um, maar je kan wel iedereen, iemand... Heel snel beter maken. Het allereerste begin. En ik ben een oude marinier. Het allereerste begin is dat we bij de libreien juist niet verwennen en niet pamperen. Dus de eerste maand kijken we vooral naar de zelfredzaamheid. Dus heeft iemand drijfvermogen? Gaat iemand bijvoorbeeld vragen stellen als die in de problemen komt? Of wacht hij tot hij geholpen wordt? Nou de mensen die dat niet doen die gaan grandioos onder water. Omdat ze gewoon niet zelfredzaam zijn. En je moet wel lerend lerend zijn. Dus je hoeft niet briljant te kunnen koken, maar je moet wel heel goed uh, een goede leerling zijn door te vragen wat je niet weet of wat je niet snapt in plaats van 
ja, te klooien totdat je het niet meer weet. En uh, na die eerste maand zie je dus dat er al wel wat mensen afvallen die gewoon niet door die hoepel kunnen springen, die niet zelfredzaam zijn. En dan daarna gaan we heel hard bezig met elke dag een opgave die hun uitdaagt. Dus um, ze krijgen elke dag op de partij opdrachtjes die buiten hun comfortzone liggen. En buiten de comfortzone is het pittig, maar als je dat doet in combinatie met veiligheid, dan gaat het heel goed. Dus Jonny en ik hebben heel duidelijk afspraken over de beschaving binnen de keuken. Er wordt niet geschreeuwd. Een fout is leren. Hè? Dus je maakt vandaag een fout op de partij. Dan krijg je goede feedback en dan doe je het nog een keer. Dus er wordt heel veel geoefend, heel veel feedback gegeven. En daardoor is die leercurve heel stijl. In andere keukens wordt vooral gewerkt, geproduceerd. Maar hier wordt tijdens de drie sterren ook nog gewoon keihard geleerd. Dus elke ja. dag is een leerdag. Nou, dan, en dat moet ook als je snel wil groeien. Want vooral dat niet schreeuwen, hè? die veiligheid in de keuken, dat, daar staat eigenlijk de horeca redelijk bekend om. Dat de cultuur in veel keukens, nou, we kunnen het ook natuurlijk zien in die uh, programma's op televisie, ja. maar uh, ja. dat is ook wel echt de praktijk dat de cultuur in keukens vaak keihard is en ja. helemaal niet eentje van elkaar helpen en beter maken. Ja. Um, was dat moeilijk om dat daarin te krijgen? Of zat dat, zit dat ook gewoon in uh, Jonny en Therese dat ze dat uit zichzelf ook niet willen? Dat is het. Het zijn van zichzelf hele lieve en beschaafde mensen. Die, uh, die weten hoe zij... Zij zijn zelf vrij jong samen begonnen uh, met hun eerste ster. Dus zij hebben nooit echt bazen gehad die tegen hun schreeuwden. Maar zij hebben eigenlijk het belangrijkste vertrekpunt van de libraïe cultuur is beschaving. In alle, en dat, kun je, dat is een heel breed, brede norm, maar dat kun je in allerlei, allerlei dingen doortrekken. Hebben ze dat dan ook als een soort kernwaarde? Ja. Ja, ook uitgesproken. En als, als er nieuwe mensen zijn, dan gaan we ook met ze varen. Dan zetten we een green eggje op een boot. En dan, hebben, dan leggen we uit wat beschaving is en wat dat betekent. Wat dat betekent voor de leider, wat dat betekent voor de souschef. Maar wat dat ook betekent voor jou als nieuwe medewerker of als stagiaire. Beschaving gaat natuurlijk ook van jou naar je collega's. Precies. Hoe geef je feedback? Hoe stel je een vraag? En dan kom je eigenlijk weer op mijn vakgebied. Want feedback en vragen stellen kun je mensen leren. Ja. En als je kijkt naar vet, hè, dat zetten jullie samen, dus de smaak vet zet je ja. met strategie. Ja. Um, kan je daar een voorbeeld bij geven van A, waarom vet bij strategie hoort en B, ook wat uh, zij doen als het gaat over strategie? Ja, allereerst, we wilden een hoofdstukje maken over strategie en als je met Johnny praat, dan vindt, hij stra- dan vindt hij nieuwe ideeën heel erg vet. Dus het was gewoon, het was het hoofdstuk wat het dichtst bij vet lag en in vet kun je trouwens ook prachtige smaken opslaan, hè, dus... Als je vette, vette dingen hebt, dan, kun je, dan, dan liggen daar de diepere smaken in. Um, maar uh, uh, bij strategie uh, en Jonny en Therese heeft het altijd te maken met passie. Dus zij hebben altijd kansen, er zijn kansen genoeg voorbij gekomen. Net als bij alle andere sterrenrestaurants hadden ze er 38 kunnen hebben in Dubai en in uh, Abu Dhabi. Dat hebben ze allemaal niet gedaan, omdat dat wel kansen waren, maar nooit iets was wat heel dicht bij, dicht bij hun lag. Um, en als je kijkt naar het hoofdstuk strategie en vet kun je eigenlijk daaruit halen dat zij altijd hun instincten en hun, hun basisgevoelens hebben gevolgd om keuzes te maken. Wat overigens niet altijd goed uitpakt toen zij met vol passie het uh, huidige restaurant kochten, wat een uh, oude gevangenis was, gingen ze echt ook wel over grenzen van, hun, uh, van wat ze konden betalen. En is er heel hard gewerkt achter de schermen om die gaatjes dicht te lopen. Dus het is, in het hoofdstuk staat ook dat passie een heel mooie drijver is voor strategie. Maar dat je dan, hè, dat leer je dan uit dat hoofdstuk, dat je dan in dat proces heel veel mensen om je heen moet verzamelen die je wel beschermen voor je passie. 
Dus daar gaat het hoofdstuk over. Neem je besluiten met passie, maar verzamel daarna een aantal rationele denkers om je heen om je, om je te spiegelen dat je niet blinde passie hebt, want dan, dat is geen ondernemerschap. Ja, precies. Waar je vaak ziet dat je ook uh, je intuïtie ja, niet goed werkt als je gewoon iets heel graag wil. Hè? Dat je dan uh, ja. toch geneigd bent om, uh, om het andere meer roze te zien dan dat het daadwerkelijk is. Ja, maar toch, toch zou ik zeggen, Wendy, blijf geloven in je roze wolken, maar deel ze zo snel mogelijk met mensen die ook met een andere bril kijken. Met een andere bril dan jouw roze bril. Want dan kun je waarschijnlijk die passie en de ratio sneller combineren en kom je wel uit waar je in, waar je in gelooft. Het gaat uiteindelijk om het geloof van de ondernemer. Of van de manager, als je net vanuit management kijkt. Ja, om het echt uh, goed neer te zetten. Ja. Ja. Wat heerlijk om al die uh, voorbeelden te noemen. Voor de luisteraar, we spreken dus op dit moment met Thierry den Boer over zijn boek Leiderschap met Smaak. En we hebben al uitgebreid gesproken over conflicthantering, over strategie. En ook uh, zou ik het nu graag met jou, Thierry, willen hebben over Umami. Mm-hmm. Uh, umami is, uh, gaat over verandering. Het is vaak een, een, iets van een totaalbeleving. Hè? Kan je ons het woord even uitleggen wat Umami eigenlijk precies is? En waarom je dat koppelt aan change management? En hoe dat bij de libraaien dan gaat? Ja. Nou, Umami is een smaak die heel vaak terugkomt uit Azië. Uh, Jonny heeft uh, als hobby reizen. Een passie delen wij wel. Uh, en vooral dan terug uit Azië kwam hij altijd terug met een of ander fermenteerapparaatje. Of zegt hij, moet je nou eens kijken wat ik gekocht heb. En... Um, de smaak umami vinden we ook in Nederland, bijvoorbeeld in oude kaas. Het is eigenlijk meer dan hartig. Um, maar umami staat in het boek voor verandering, voor verandermanagement. Want innovatie, hè, een belangrijke hoofdstuk ook in het HPO denken, een van de vijf denkkaders. Uh, innovatie komt altijd als je buiten, uh, outs, uh, naar buiten gaat kijken. Dus in dit geval ontstaan veranderingen in de librairie, bijvoorbeeld in de menu, staan al, ontstaan altijd doordat je buiten gaat kijken. En het hoofdstuk gaat eigenlijk over hoe werkt nou de innovatiekalender van, uh, van de librairen en hoe zou je om moeten gaan met verandering. Dus het hoofdstuk gaat uh, heel erg in op verandermanagement en hoe mensen in de weerstand schieten en wat je daar als leider tegen kan doen. Ja, want is er ook inderdaad weerstand in zo'n restaurant? Want ik zou me kunnen voorstellen dat, je, ja, dat het daar makkelijker is misschien om iedereen op één lijn te krijgen, omdat het toch gaat over eten en verschillende... Ja, de, de, en de, misschien de kaders best wel duidelijk zijn. Um, dus ik kan me niet zo goed voorstellen van wat is dan een verandering waar mensen weerstand tegen zouden hebben. Dat klopt hoor. Binnen Libreien is nauwelijks weerstand tegen verandering. Omdat iedereen daar namelijk ook met een persoonlijke agenda zit. Ik wil leren. Hè, dus, uh, dus de belangrijkste randvoorwaarde voor succes en de innovatiesnelheid van de Libreien heeft heel erg te maken met die individuele behoefte om te leren. En in, bij de librairie gaat het hoofdstuk innovatie ook vooral over hoe snel zij innoveren en hoe lang toch een innovatiecyclus voor een drie sterren gerechtje duurt. Maar in dat hoofdstuk behandelen we ook wel wat nou als je mensen niet zo innovatief zijn of als veranderen niet zo snel gaat. En waar loop je dan tegenaan en hoe zou je wel snelheid kunnen maken in een economie waarin snelheid belangrijk is dan grootheid. Ja. En kan je daar een voorbeeld van geven van wat dan bijvoorbeeld werkt? Want wat doe je met iemand die eigenlijk niet zo innovatief is? Nou ja, allereerst um, denk ik dat je in je organisatie een groepje mensen inderdaad eerst maar eens moet vragen die wel innovatief zijn om, om lange termijn en korte termijn innovatie ideeën te nemen. En we, we zien eigenlijk, en dat omschrijven we ook wel in het boek, als je dan mensen meeneemt in wat gaat er gebeuren in dit proces. Hè, je gaat eerst boos worden, dan ga je zeggen dat je het niet gelooft. Dan ga je alle dingen die vroeger beter waren roepen, dan ga je... Um, in nostalgie blijven hangen, dan ga je mij allerlei verwijten maken. En het werkt heel erg goed 
En, en dat kun je ook buiten de librairie heel makkelijk doen om met, de, om met het groepje mensen wat gelooft in innovatie eerst het proces uit te leggen. We gaan jullie meenemen in een innovatieproces en je gaat ook deze fase herkennen. En dan wordt er in bedrijven waar we dat toepassen buiten de librairie, wordt er heel erg gelachen over het feit dat het allemaal gebeurt. Ja, ha, 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 nu ben ik boos. Of ha, 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 nu, nu voel ik weerstand. En dus ja. door mensen te voorspellen wat er gebeurt in een veranderingsproces is het veel makkelijker om er doorheen te komen. Neem, neem een ziekenhuis. Je, je gaat een prikje krijgen en dan ga je dat voelen. En als je wakker wordt, zit er een verbandje op je knie. Nou, precies dat uh, kun je ook doen in, in veranderingen. Dus je moet denk ik, je moet voor de mensen die veranderingen moeilijk vinden, moet je ook dat niet te lichtzinnig doen en voorspellen wat er gaat gebeuren. En je ook gewoon betrouwbaar en gestructureerd opstellen. Uh, en dan ik... mensen meenemen door dat proces als een reis. Veel meer dat ze zeggen, zeur niet zo. Je ziet mijn hand ook, hè? Ja, ik zie jouw hand heen en weer bewegen en ook een klein geluidje maken. Uh, ik denk ineens, het is ook volgens mij een hele goede methode om uh, toe te passen op mijn kinderen. Die, die ik soms ook mee wil nemen in een soort veranderproces. Ja, ja. Ik denk, oh ja, dat kan ik uh, ze uitleggen natuurlijk. Van, hé, hey, jullie gaan nu hier doorheen en daar doorheen. Ja. Ja, je wordt eerst boos, dan vind je mij ouderwets. Dan, Precies. Dan, dan zeg je vroeger was je veel aardiger mama. Ja. Dat soort, dat soort ja. dingen. Ja. Dan denk ja. je dit kost me veel te veel moeite. En uiteindelijk ben je daar heel erg blij mee. Ja. 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 ja we omschrijven ook in dat proces de implementatiecurve. Dus zeg maar stel je bent leider of manager. En je neemt mensen mee door een veranderingsproces. Dan kom je op het punt dat je zelf denkt van nou ben ik nou gek. Ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom. Een beetje wat Van Gaal altijd zegt. En dat noemen wij dan de tweede adem. En daar citeer ik Machiavelli. Dat is dan, het is achter het boek zitten ongeveer 38 andere boeken die ik ook gelezen heb. En Machiavelli was een, een prachtige schrijver over veranderingen in een paar eeuwen terug. Die heel, tegen heel veel barrières en tegen heel veel veranderingsonbereidheid aanliep in het oude Italië. En het toch gered heeft. Ik denk dat als je in Italië dingen kan veranderen, dat je een grootheid bent. Maar, uh, maar zo merk je, het boek is niet alleen maar een verhaal over de libraien. Maar we citeren ook echt wel goede boeken. Uh, die onder dit soort theorie liggen. Dus het komt niet uit de lucht vallen. Nee, precies. Dat is natuurlijk hetzelfde als met high performance culture. Hè? Dat, is, dat is een bekend concept. Um, ja. Was dat ook iets wat jij direct herkende... toen je met de libraire ging werken? Dat je dacht, hey, ze passen hier dat eigenlijk toe... Uh, zonder dat ze het weten? Nou, dat komt door Niels. Hè? Niels van Rees, de, de, de co-writer van dit boek. Niels uh, komt uit de IT en uh, werd, werd in de IT doodgeslagen. Hij werkte destijds bij Samsung. Uh, met allerlei high-performing organisatiemodellen. En toen was hij bij de Libreien eten, zei hij nou, dit is de eerste waar ik het echt gezien heb, dat het ook klopt. En toen zijn we, uh, hebben we André de Waal uh, benaderd, die academisch directeur van het HPO Center. En toen hebben we hem gevraagd, mogen wij jouw theorie gebruiken in ons boek? Um, en zo hebben we eigenlijk het kader achteraf over de Libreien heen gelegd en aan André de Waal gevraagd. Zou jij het kader van de Libreien eens kunnen toetsen aan jouw HPO-kader? En zo hebben we er een klein wetenschappelijk tintje aan kunnen geven. Ja. Dus zo is dat gegaan. Voor de luisteraars misschien ook leuk dat we André de Waal ook geïnterviewd hebben over high-performing organisaties. Al heel lang geleden, maar als je ja. googelt uh, vast op de werkprofessor André de Waal en HPO, dan uh, komt hij vast naar voren. Uh, dus dan kunnen ze inderdaad daar ook nog even naar luisteren en dan jouw uh, verhaal er tegenaan houden. Uh, ja. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik ben een paar keer bij de Libreien geweest. En uh, voor mij is het ook een voorbeeld voor een servicegerichtheid. Hè. Dus ik heb ook ja. een aantal keren tegen mijn team gezegd. Van, dat is echt de organisatie waar ik voor het eerst uh, zo zichtbaar werd. Ook wat servicegerichtheid uh, is. En daar wil ik eigenlijk graag mee afsluiten. Ja. Uh, want je noemt dat eigenlijk gastvrijheid 3D. Ja. 
Ja. Um, kan je daar nog iets over zeggen van wat is nou iets wat mensen ook kunnen gebruiken uh, wat ze in de librairie heel erg goed doen en wat jullie beschrijven onder 3D ja je, je kan als elk kijk dat heet mise en place hè? dus dat, dat, iedereen denkt dat dat, dat is vorkjes en servetjes wegleggen maar voor de binnendienst betekent dat, dat dat er een hele goede briefing komt van wie komt er nou eten uh, wie, welke gasten kunnen wij verwachten en dat weet de frontdesk dat weet de butler en als jij dan binnenkomt, uh, dan hebben ze waarschijnlijk jou al gegoogeld. Nou, dan word je herkend en uh, dan noemen ze je naam. En even een praktijkvoorbeeld. Het komt wel eens voor dat er uh, palliatief gegeten wordt bij de libraaien. Dat, dat is heel ernstig. Maar dat zijn mensen die, om, die aan het sterven zijn en hun smaak verliezen. En dan voor de laatste keer echt lekker willen eten. Dat gebeurt echt. Nou, als je dat niet aan de voorkant goed inkadert en weet wie dat zijn dan gaat gastvrijheid zijn doel volledig voorbij. Je kan niet zeggen wat leuk dat hij hier bent, want dat zeg je niet. Ja, je dat dus? ja precies. En dus, dus betekent dat, dat dat je aan de voorkant heel goed googelt, gezichten opzoekt. En als die mensen dan binnenkomen, dat je dan niet zegt wat leuk dat u er bent, maar wat fijn dat u er bent. We hebben een speciale tafel voor u vanavond. U gaat vanavond echt hele lekkere dingen proeven, want het is wel een mooie avond. En daar kunnen ze toch... Juist door dat microniveau van gastvrijheid heeft vooral te maken met de kwaliteit van de voorbereiding. En je inleven in wat het voor een ander betekent, zonder daar dramatisch over te doen. Want die mensen gaan nog steeds heel gelukkig naar huis. Uh, maar het is natuurlijk wel, het is wel een avond waarop je je op een andere manier voorbereidt. Ook als maître, uh, dat doet Therese, maar ook de mensen aan tafel. Uh, om te weten wat speelt daar, wat is dat voor tafeltje. Ja, en, dat, en gastvrijheid is dus heel fijnmazig. Ja. Dus het zit op een heel subtiel niveau eigenlijk. En je, en je benadrukt vooral de uh, voorbereiding. Ja. Maar het loopt door de hele avond door natuurlijk uh, mee. En je zou het klantgerichtheid ook kunnen noemen. Maar dan wel op een uh, subtiel niveau. Ja, ja dus, en dat, dat betekent dus dat, je, dat, dat de, het effect van voorbereiding... maar ook weten wie, weten wie is mijn gast. Dus hè, stel je bent gewoon binnendienstmedewerker van een bedrijf in Nederland... Ga nou niet zomaar bellen, maar denk even twee minuten na. Wie ga ik eigenlijk bellen en waarom doen ze zaken met ons? Of waarom zou ik willen dat dat goed voor hun zou zijn? Voordat je zegt, oh, dus, dus kom nou goed voorbereid over. En laat merken dat je je voorbereid hebt. Dat gaan mensen altijd waarderen. En dat kan ook op microniveau. Daar hoef je geen libraaien voor te heten. Nou, uh, Thier, dank je wel voor al je ervaringen die je gedeeld hebt. Ik denk dat er een heleboel uh, details in zitten waar mensen zeker meteen wat mee kunnen. En dat we allemaal uh, lekkere smaken in onze mond hebben en denken, wanneer kunnen we weer eten bij de libraaien? Tenminste, ja. dat gebeurt er ook bij mij. En uh, ik wil je ook nog even feliciteren over jouw golden ticket. Want ik heb uh, begrepen dat jullie op de longlist staan met dit boek uh, voor het managementboek van het jaar 2023. Geweldig, gefeliciteerd. Uh, ik hoop natuurlijk dat jullie naar de shortlist doorgaan en uh, wellicht ook ergens bovenaan uh, uh, eindigen. We hebben heel veel uh, overigens uh, uh, interviews met uh, schrijvers uh, die uh, goed scoren bij Management Book. Dus gefeliciteerd, want het is absoluut niet makkelijk. Er komen zoveel boeken uit uh, elk jaar. Ja, ja, er zijn er nu nog vijftig uh, over. Ja. Uh, dus, dus dit is de laatste vijftig, maar het is al gaaf dat je daarbij zit. En, uh... Absoluut. Echt? Dat is al mooi. Maar Gefeliciteerd. Ook, ook dit helpt heel erg. Dankjewel. Ja, natuurlijk. Gefeliciteerd en uh, graag tot de volgende keer. Voor de luisteraars, um, als je uh, ideeën hebt, suggesties, laat het me weten op wendyapenstaartjevipeople.com en wie schrijf je met V-I-E. Graag tot de volgende keer.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weerts. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.